0: Olá e bem-vindos ao podcast Casa Trabalho Casa, o meu nome é Ruth Brito e eu sou a Ana
1: Relvas e hoje vamos falar sobre como negociar uma oferta de emprego.
0: Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que ouça quebrar o ciclo.
1: Nós já fizemos um episódio com... 15 mil razões para negociar uma oferta de emprego e hoje vamos falar sobre como negociar, já percebemos que é realmente importante. Portanto, chegámos àquele momento esperado, fazem-nos uma oferta como é que nós podemos negociar o valor desta oferta? Ruto? o que é que tu aconselhas? Bom, primeiro que
0: tudo, temos que ir para a negociação preparados, não é? E preparados com o quê? Com dados de mercado. Temos que saber o nosso valor, mas também saber aquilo que o mercado está disposto a pagar pelo nosso valor, pela nossa experiência, pelo nosso skill set. Onde é que nós encontramos esses dados? Existem estudos que várias consultoras publicam, como por exemplo a Hayes ou a Michael Page. Todos os anos publicam estudos anuais com uh, os salários médios, para várias funções e em várias indústrias diferentes. Portanto, é sempre bom irmos consultar, ver qual é o salário médio para a nossa função, na nossa indústria e também, muito importante, na nossa cidade, porque varia bastante cidade para cidade. Internacionalmente, há alguns sites onde conseguimos encontrar salários em empresas, especificamente para cargos e funções específicas, como o Glassdoor e o Payscale, que é interessante para quem está a trabalhar fora, ou pensa em trabalhar fora, e também já começa a haver um bocadinho dados sobre o mercado português. E depois temos sempre a outra possibilidade, que é perguntar a outras pessoas. Amigos que tenhamos, que tenham passado pela mesma função, ou que tenham contratado para aquela função, podemos sempre perguntar a quem conhecemos. A segunda dica para negociar a proposta de ordenado, que quero deixar até não é minha, é da Ashley Hoffman, do Her First 100K, que basicamente consiste no que ela chama da sanduíche de gratidão. Portanto, é nós começarmos uma negociação com, primeiro, mostrarmos alguma gratidão e agradecermos a proposta, dizer algo como, sei lá, senti-me em casa durante o processo de entrevista, estou ansiosa por começar, obrigado, obrigado pela proposta, e depois então, passar à parte central das santes, ao fiambre, ao à carne, no ao, que conduto, que ao conduto, exato. E aí então esta parte é a parte mais importante. Tem que trazemos os dados que já com os quais fomos preparados e fazemos o pedido formal, algo como com base nos valores de mercado, no, nas minhas competências e na minha experiência para ser compensada justamente estou à procura de algo entre os 1.300 e os 1.500
1: euros. E o foco aqui é o justamente? O
0: foco aqui é o justamente porque do outro lado ninguém quer ser visto como injusto. A empresa tem um budget, não é? Mas também quer pagar justamente à pessoa consoante os valores de mercado. Portanto, nós estamos a colocar aqui alguma pressão do outro lado para haver uma resposta que é vista como justa, não é? E depois acrescentar algo como mostrar abertura, dizer algo como quer chegar colaborativamente a um número que seja confortável para ambas as partes. Portanto, nós aqui, ao darmos um intervalo e não um valor fixo, estamos a mostrar, portanto, em 2300 estamos a mostrar aqui alguma flexibilidade e estamos também a pôr a ênfase em que esta negociação não é um confronto, não são duas pessoas que estão ali em posições... opostas e contra uma outra, mas é assim
1: uma colaboração. Não sei se tens aqui alguma dica interessante nesta abordagem. Tenho, porque às vezes nós até podemos ir com uma perspectiva de colaboração, mas depois a nossa nossa linguagem trai-nos. Duas coisas que acontecem com muita, e nós podemos estar aqui amanhã toda a falar nisto também, mas é usarmos o eu-vocês versus o nós, não é? estamos muito focados, eu, vocês podem, eu quero, uhum. e usar mais vezes o nós, porque o nós põe-nos todos do mesmo lado, em vez, de, em vez do equipa. confronto, a equipa, já, já estamos a fazer parte da equipa, e a outra dica linguística já falei no outro episódio, que é o sim mas, nós quando, quando usamos o mas, apagamos tudo e a pessoa disse antes, não é? Pomos em causa tudo aquilo que a outra pessoa disse antes, quer dizer sim, mas ou, ou então dizer com, com base na sanduíche tu falaste agora sim, estou ansiosa por começar, mas Evitar o mas, usar o sim e e construir sobre o que o outro diz. Sim e parece-me que, ah, por isso estas duas duas, duas pequenos detalhes que parecem que não fazem diferença, mas que fazem toda a diferença a nível consciente e inconsciente do outro lado, promovem esta questão da colaboração versus o confronto. Portanto, o nós em vez do eu-vocês e em vez do sim mas, o sim e... Esta abordagem colaborativa acho que é mesmo aqui o o segredo da negociação
0: e até mesmo o facto de nós darmos um intervalo e e tudo mais é muito uma... uma uma troca, uma abertura e uma flexibilidade entre ambas as partes e, e também outra coisa que temos que perceber é que às vezes a, a empresa tem um, um orçamento e o orçamento é aquele, e por mais que queiram chegar ao nosso intervalo só ver ali tipo, um, um gap às vezes não é possível fazer nada e aí nós temos que olhar para outras coisas porque nós podemos negociar outras coisas além de salário há muito mais, que, há muito mais coisas que podemos negociar que também nos trazem valor Como, por exemplo, dias de férias, mais trabalho remoto... Deixa-me
1: só acrescentar uma coisa aos dias de férias de uma história que me contaram ontem. Que às vezes não é só eu ter dias de férias mas é o ter capacidade para usar as férias porque hoje em dia há empresas onde as pessoas não conseguem tirar férias porque precisam de se manter ligadas ou precisam de fazer algum tipo de trabalho, então não, nem sequer conseguem uhum. inserir os dias de férias no seu calendário por isso é os dias Uou, de mãe, férias isso é uma situação horrível é, acho, acho que há algumas indústrias e ontem eu estava a falar com uma pessoa que me estava a contar isso, que um, um dos pontos que ele tem para atrair pessoas é dizer assim nós não só damos mais dias de férias como vocês realmente tiram férias. Mas continua, desculpa. Uh, não, só acrescentar
0: outras coisas, como por exemplo o seguro de saúde, ou um carro de empresa formações pagas, que no fundo são coisas que têm valor monetário, são coisas que não temos que pagar do nosso bolso acaba por nos trazer valor, mas que não são ornado e, e que faz com que tenhamos no, na realidade um aumento, mas sem, sem esse aumento estar
1: no, no orçamento. Tu falaste do o trabalho remoto e isso é, é daquelas coisas que podem Primeiro poupar nas deslocações certo. e dar-nos uma coisa que é qualidade de vida e tempo. Uhum. Portanto, há empresas e em Portugal já começa a ser mais bem aceito e vai ser, e também vamos falar sobre isso no episódio, mas o facto das pessoas poderem trabalhar remotamente também é uma mais valia no ponto de vista de qualidade de vida, que não tem preço. Que não Sim, tem preço. sem dúvida. Portanto, é, é daquelas coisas que vale mesmo a pena negociar, garantir, e alguns Eu neste momento casa.
0: trabalho remotamente e não trocava isto por mais dinheiro, nem sequer, nem sequer é uma questão de todo. Disse que contar aqui um, um episódio relevante, eu há uns anos atrás trabalhava no Dubai e na altura eu ia sair da, da empresa e depois apareceu lá um, uma posição que eu achava que era interessante para, para ficar para transferir-me para esse departamento e fui falar com com a manager e ela disse-me, ok, adorávamos ter ter o teu perfil, até ires embora, que elas já sabiam que eu ia sair do Dubai adorávamos ter-te na equipa mas eu só tenho este salário que era inferior àquele que eu estava a ganhar naquele momento e eu disse, ok, eu fico com esse salário mas trabalho só 4 dias em vez de 5 e ela disse, ok E eu durante, eu até ir-me embora durante 4 ou 5 meses, eu trabalhei apenas 4 dias por semana. Minha semana foi de 4 dias. Isto era uma coisa que acho que não é. Não é muito comum, não é? Mas isto para mostrar o quê? Que a abertura, às vezes, nós nós não não, não chegamos a pedir aquilo que realmente queremos ou não somos criativos para pensar em coisas que podemos negociar.
1: Estou-me a lembrar do do episódio sobre como sermos criativos e encontrar soluções, não é? Que falámos da caixa, de pensar fora fora. da caixa e que somos nós muitas vezes que criamos os limites porque achamos que não faz sentido nenhum este tipo de propostas. Boa.
0: Eu adorei isto porque foi uma resposta imediata. Eu não estava estava à espera. Estava à espera que ela fosse pensar, que fosse falar com o diretor X ou Y, mas não, ela disse ok eu ok, boa, (risos) combinado pronto, a próxima dica é pedir um valor acima do nosso objetivo Se nos oferecem euros e nós queremos 1200, então temos de pedir 1350, isto porque as empresas dizem um valor menor, já contando que nós tentemos negociar do nosso lado E ao mesmo tempo, tentar também negociar sempre o salário bruto. Pode haver aqui alguns desentendimentos, se estamos a falar de salário líquido, estamos a falar de salário bruto, depois o subsídio de alimentação conta ou não conta. Portanto, o conselho é mesmo manter as coisas claras e negociar o salário bruto. Assim não há há confusões.
1: Bem, temos aqui várias dicas para iniciar este processo, iniciar e continuar este processo de de conseguir o o emprego que se deseja. E boa sorte. E sorte, (risos) E boa sorte, e boa sorte. Obrigada por ouvirem o podcast Casa Trabalho Casa. Até o próximo episódio. Sabias que já podes apoiar o nosso trabalho? Se és um ouvinte fiel do nosso podcast, convidamos-te a subscrever o Casa Trabalho Casa Premium. Por menos de 5€ por mês estás a ajudar-nos a cobrir os custos de produção e a garantir que continuamos a trazer-te conteúdos semana após semana.
0: E para agradecer o teu apoio, preparámos três vantagens exclusivas. Primeiro, ouve o podcast em primeira mão. Já não precisas te esperar por quarta-feira. Para começar a semana motivado, passas a receber os episódios ao domingo à noite.